0: Comenzó el último mes del año y con ello una de las cosas más compartidas en Instagram durante la última semana fueron las estadísticas que Spotify brinda al final de cada año a sus usuarios donde les muestra qué es lo que más han escuchado, en este caso, a lo largo de todo el 2021. Pero en Spotify ya no se escucha únicamente música, sino que hay otros protagonistas que también han crecido mucho en los últimos años y que particularmente a mí me encantan. Como te podrás imaginar, mientras me escuchas, estoy hablando de los podcasts. Qué loco, ¿no? Cómo se ha democratizado todo, que tú ya puedes tener tu propio programa de radio, con un teléfono móvil, conexión a internet y poco más. Por supuesto que, mientras mejor sea tu micrófono, mejor sea el espacio de grabación que utilices, la edición que le puedas agregar, y seguramente otros tantos factores que por el momento desconozco, puedas incrementar la calidad de tu programa. Pero en un comienzo, fíjate mi caso, por ejemplo. Aquí estamos hablando de un micrófono de baja gama y listo. No hay música y no hay edición de ningún tipo. Ojo, yo me comprometo contigo que si en 2022 todo va bien y seguimos creciendo, por supuesto que aquí también iremos subiendo de nivel. Pero si yo hubiera comenzado con más recursos desde un inicio, sin haber validado que a ustedes les fuera a interesar o no lo que tenía para compartirles, no hubiera sido muy coherente con algunas cuestiones que predico, si me conoces o si me sigues en Instagram, al menos desde hace ya un tiempo. Dicho todo esto, mi nombre es Joaquín Tamborini y ahora sí te doy la bienvenida a este duodécimo episodio de este podcast de desarrollo personal llamado Un Mundo más humano. Ahora sí, no nos demoremos más y vayamos al lío. Vayamos a lo que quisiera que tú escuches para que, como siempre, luego valides con tu propia experiencia, tomes lo que te sirve y descartes lo que no. Hoy te quiero compartir dos reflexiones muy importantes a partir de todo este tema que tiene que ver con lo que más escuchamos en nuestra vida cotidiana. La primera de ellas efectivamente tiene que ver con el tipo de música y algo de esto comenté en la semana a través de mis historias de Instagram así que si las has visto no te preocupes que seré breve y si no las has visto me gustaría que empieces a estar un poco más pendiente de ellas porque iré compartiéndote cada vez más valor por allí más cuestiones prácticas del día a día que contribuyan a tu crecimiento personal y que las puedas poner en práctica de inmediato y al final te contaré una historia cuyo mensaje me parece súper importante y no tiene que ver con música precisamente, o sí, ya veremos, pero sí tiene mucho que ver con lo que escuchamos y cómo esto puede afectarnos. Así que te recomendaría que no te la pierdas. Según numerosos estudios, la música tiene efectos muy positivos para la mente porque favorece el aprendizaje. La psicología de la música puede aplicársela a uno mismo para mejorar el estado emocional. A mí estas cosas me parecen fantásticas. La mente cambia después de haber escuchado música, así que esto puede llegar a ser una buena herramienta para mejorar tu estado emocional, claro está, siempre y cuando escuches la música correcta según cada estado de ánimo. Y aquí vamos a dividirlo en dos, triste o contento. ¿Qué deberías escuchar si estás triste? Quizás todos sepamos que si estamos tristes y decaídos, lo mejor sería escuchar música movida o canciones con una letra positiva que incite a que nos animemos. No obstante, y utilizando como muestra las encuestas que hice a través de mis historias de Instagram, la mitad de los que respondieron ...manifestaron caer en la tentación de escuchar canciones dramáticas, tristes y negativas... ...cuando se encuentran bajoneados, cuando se encuentran caídos de ánimo. ¿Y por qué puede ser que pase esto? Según la psicología de la música, porque nos dejamos llevar por el subconsciente. Y atención con esto. Resulta que cuando estamos tristes, la mente quiere más dosis de pesimismo... Es como si te pidiera música acorde a cómo te sientes. Entonces no activamos la razón y nos dejamos llevar por lo que nos pide el cuerpo. Pero atención de nuevo, si eres consciente de esto, le llevas la contra y lo que haces es ponerte la música que consideras que te puede ayudar, entonces romperás con estos patrones que son poco saludables. Así que, si estás decaído y un poco triste, no te machaques más. No seamos masoquistas y escojamos en cada momento lo que nos puede ayudar a mejorar nuestras emociones. Esto es lo que recomienda la psicología de la música y yo aquí te lo comparto. Por otro lado, ¿qué debería escuchar si estoy contento? Según la psicología de la música, cuando estamos contentos ya de manera natural nos saldrá a escuchar música movida, animada y positiva. aquí el subconsciente ya nos lleva a hacerlo sin necesidad de tener que activar la razón. Lo que nos provocará esta escucha será que podamos mantener, incluso aumentar la alegría y la motivación que ya tenemos. Y atención aquí, también puede suceder que, al sentirnos bien, nuestra razón nos diga que como estamos contentos, no pasará nada si escuchamos canciones tristes. Y efectivamente... Si las cosas nos van bien y estamos contentos, no pasará nada porque escuchemos canciones tristes. No pasa nada siempre y cuando sea con moderación y acabemos siempre escuchando como toque final algo un poquito más activador y esperanzador porque una canción triste y negativa siempre nos disminuirá un poquito la alegría y la motivación. Es decir... Si tu estado emocional en un determinado momento es bueno y estás alegre, apenas notarás que tu alegría disminuye porque escuches canciones más tristes, ya que la balanza se decantará hacia todo lo bueno que estás viendo en tu vida. Pero como las cosas no te vayan tan bien y tu positividad esté pasando por un mal momento, lo que conseguirás escuchando música triste será que te puedas hundir un poquito más. Y ahora llegó el momento de que te cuente la segunda reflexión que quería compartir contigo y esta tiene que ver con la importancia que tiene en la vida el saber elegir qué dejamos que entre por nuestros oídos hasta llegar a nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Porque desde pequeños hemos tenido que escuchar opiniones y versiones sobre nosotros mismos, sobre cómo éramos, sobre cómo deberíamos ser, valoraciones de otras personas y de tu mente que tuvieron una gran influencia en tu comportamiento pasado y actual. Seguramente muchas te las creíste y otras las has tenido que dejar por el camino porque no hay tiempo para prestarle demasiada atención cuando uno va detrás de sus sueños. Así que hoy te quiero contar la historia de una niña que tenía una ilusión enorme por convertirse en una gran bailarina. Era tanta su ilusión y sus ganas de conseguir su sueño que pasaba horas y horas ensayando. Practicaba y practicaba. Los años fueron pasando y la niña se convirtió en un adolescente que bailaba excepcionalmente bien y que todavía esperaba su oportunidad. La oportunidad llegó un día a través del periódico se enteró que el director de un famoso ballet internacional iba a su ciudad. Iba a elegir Jóvenes Promesas. Por fin ha llegado mi oportunidad. Por fin alguien conocerá mi talento. Por fin alguien me dará alas para volar. Se dijo con una sonrisa que le dibujaba toda la cara. Consiguió una prueba y bailó delante del prestigioso director. Puso toda su pasión, toda su ilusión, toda su capacidad en aquel momento, en aquel baile. Cuando terminó, se acercó a él y le preguntó: ¿Cree usted que puedo ser una gran estrella? El director la miró y le dijo: En absoluto, no puedes ser una gran estrella porque no tienes talento. Desanimada, muy cabeza baja la niña se olvidó completamente de su sueño. Tiró sus zapatillas de baleta a la basura y siguió con su vida. Se casó, tuvo dos hijos y aceptó un empleo modesto. Al cabo de los años, en el mismo periódico de aquella vez, pudo leer que el gran director regresaba de nuevo a la ciudad. Esta vez para hacer una representación. Consiguió una entrada y allí se presentó. Se emocionó muchísimo viendo a aquellos bailarines. Como conocía a un empleado del teatro, pudo acceder de nuevo al director, con el cual tenía tantas ganas de encontrarse después de tanto tiempo. Enhorabuena, qué maravilla de función. Usted no se acuerda de mí, por supuesto. Estuvo hace años buscando jóvenes promesas aquí mismo. Yo me presenté, pero usted me dijo que no tenía talento. Naturalmente. Eso se lo digo a todos, dijo el director. ¿Cómo, cómo? Respondió ella. Sí, sí, que eso se lo digo a todos. Pero ¿cómo que usted se lo dice a todos? Yo he abandonado mis sueños. He tirado mi vida abajo porque creí en lo que usted me decía. Naturalmente, señorita, la experiencia me ha demostrado que los que triunfan en la vida son los que creen más en sus sueños que en lo que otros creen de ellos. Fuerte, ¿no? ¿Cómo te has quedado? Si no te sentiste nada identificado o identificada, puede que te haya impactado menos que si la historia te tocó más de cerca. No obstante, la moraleja aquí viene para todos. ¿Cuántos sueños has abandonado porque alguien te dijo que no ibas a poder. ¿Cuántos objetivos has dejado a un lado porque pensabas que eso no era para ti? ¿Cuánto de lo que querías hacer se te ha quedado olvidado en el camino? ¿El director podría haber actuado de otra manera? Sí, por supuesto. Pero no nos podemos quedar con eso porque allí afuera te cruzarás con un montón de personas que no actúen de la mejor manera y no las podrás cambiar. A menos que ellas quieran. Y por eso es que debes enfocarte en ti. Y no escuchar lo que te digan. Y menos cuando te digan que algo es imposible para ti. Y tú te lo creas. Porque así le estarás dando más valor a lo que opinen los demás. Que a lo que tú quieras y sientas. Y creer es poder. Tanto si crees que puedes. Como si crees que no, tienes razón. Y cuando crees, creas. Pero eso lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva constancia, lleva foco. Lleva a tomar acción masiva imperfecta. Y sobre todo, necesita que tu confianza en ti y en que podrás sea mucho más grande que lo que nadie te pueda decir. Si llegaste hasta aquí mi queridísimo y queridísimo oyente, te quiero agradecer por estar ahí del otro lado y por haber escuchado este duodécimo capítulo de este podcast denominado Un Mundo Más Humano. Pero aún no te vayas, porque si te has quedado con ganas de más, te estaré esperando en mi perfil de Instagram, pero esta vez con una sorpresa adicional que tiene que ver con lo que hablamos al principio de este capítulo. Resulta que investigadores descubrieron y hay tres características que hacen que una canción sea más eficiente en hacernos comenzar el día con la suficiente energía. Así que si tienes una alarma en el teléfono móvil, presta atención. Una canción puede ayudarnos siempre y cuando empiece suave y tienda a crecer con una letra y música cargadas de elemento, elementos positivos y que el tempo sea alto ¿sabes qué canción cumple estos requisitos a la perfección? escríbeme por Instagram en arroba Joaquín Tamborini y te la compartiré con muchísimo gusto y si quieres dar un paso más no dejar pasar estos 20 días que quedan del año así sin más y poder recordarte el próximo año que en 2021 fue cuando comenzaste a trabajar profundamente en tu desarrollo personal, entonces puede trabajar en un proceso conmigo para que te acompañe en el camino hacia alcanzar tus objetivos personales y o profesionales. Envíame un mensaje y charlamos al respecto. Estaré encantado de apoyarte. Ahora sí, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao.